0: Benz Radio Benz Radio prezentuje Witamy w Benz Radio ze mną kuratorzy najnowszej 11. edycji Festiwalu Warszawa w Budowie o intrygującym tytule Pomnikomania Łukasz Zaremba, Instytut Kultury Polskiej UW oraz Szymon Maliborski Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie a my widzimy się w Zodiaku w warszawskim pawilonie architektury i na placu przed nami możemy zobaczyć prototypy pomników, które pokazujecie w ramach właśnie tegorocznej edycji Warszawy w budowie. I mam takie wrażenie, że jeśli obserwujemy teraz warszawską, ale i polską przestrzeń publiczną, to nadal odnajdujemy w niej ogromną liczbę miejsc pamięci, które jednak wydaje się utraciły już swoją moc kulturotwórczą. E, mijamy je codziennie, tak jak rozliczne tablice Tchorka, Pomniki właśnie z postaciami na wysokich, a może zbyt wysokich, cokołach, kamienie, głazy w końcu krzyża. One już rzadko bywają pomnikami pamięci, czy jeśli byśmy chcieli bardziej górnolotnie, pomnikami tożsamości. Z drugiej strony nie da się nie zauważyć takiego wzmożonego zainteresowania pomnikami. Debat, dyskusji, sporów o pomniki, ale też wystaw, jak niedawna wystawa o pomnikach w Królikarni czy różnych czynności związanych z pomnikami, takich jak najbardziej w realnym wymiarze, stawiania nowych pomników, zrzucania pomników z cokołów, oblewania ich farbą, czy bardziej efemerycznych gestów związanych z dodawaniem im atrybutów na przykład, a przez to nowych sensów. Z jeszcze innej strony eksperci grzmią, że nasze place miejskie czy trakty stają się teraz planszami do wypełniania Pomnikami, że panuje właśnie tytułowa pomnikomania. A wy robicie wystawę, która mówi: Hej, proponujemy prototypy nowych upamiętnień. Wstawiajmy je w miasto.
1: Stawiajmy więcej pomników, stawiajmy więcej obrazów w przestrzeni publicznej, ale stawiajmy inne obrazy, te których, te, których brakuje. Nie jesteśmy, nie jesteśmy ikonoklastyczni, nie chcemy burzyć pomników, które są. Zwracamy uwagę raczej na to, czego w tej przestrzeni brakuje oraz na samą formę pomnika i próbujemy ją wymyślić, wymyślić na nowo, wymyślić tak, by ona na tych placach, o których wspomniałeś, nie była zawsze dominującą, przemocową, górującą nad nami postacią na postumencie, by wchodziła w innego rodzaju interakcje z użytkowniczkami, użytkownikami przestrzeni publicznej. Nie ma sprzeczności pomiędzy formą upamiętnienia, formą estetyczną, jakąś użytecznością pomnika. Chociaż jest również miejsce w mieście, jak się okazuje, na te formy, które są upamiętnieniami, czyli obiektami, które niczego nie służą w sposób bezpośredni, nie są ławkami niepodległości, tylko reprezentują jakieś historie, które powinny być obecne w przestrzeni publicznej, ponieważ, i to pierwsza część twojego pytania, ponieważ jest coś takiego w pomnikach, w formie przestarzałej, jak się wydaje z przeszłości XIX-wiecznej, co w epoce ulotnych, swobodnie przekazywanych sobie obrazów, paradoksalnie nadaje im jakąś niezwykłą wartość. One kondensują bardzo wiele y, emocji w polskiej przestrzeni i sferze publicznej, a więc jakoś działają. Nie tak, jak y, projektują to ich twórcy, ale jakoś działają. To, że się o nie kłócimy i wspieramy, świadczy o tym, że ta przestarzała forma jest nadal aktualna. W związku z tym wymyślajmy jej nowe postaci, żeby do przestrzeni publicznej dopuścić inne wersje historii.
0: O jakich historiach mówią pomniki, które możemy zobaczyć na tym niewielkim placu przed Zodiakiem?
2: Te pomniki, czy prototypy pomników, które będziemy prezentować, które już się budują, odbijają się od bardzo takich prostych, mam wrażenie, ustaleń, ale ustaleń, które zobaczone w masie robią wrażenie. Jeżeli sobie weźmiemy w wolę, 90% pomników w jest nam o wojnie. W przypadku Warszawy ten procent jest niewiele mniejszy. Jak też yy, pokazujemy na wystawie 1 trzecia figur pomnikowych na, nosi broń, Granaty, butelki z szablę. W związku z tym warszawski krajobraz pomnikowy zdumiewany jest przede wszystkim przez wojnę albo przez różnego rodzaju wybitne jednostki, bardzo często autorytarne. W związku z tym to, co próbujemy pokazać, to przede wszystkim to, co nie mieści się w tym krajobrazie, nie mieści się podwójnie. Jako historia w nim zalegitymizowana, tak? Nie ma tam ani przemian pracy, ani pracy, która jest niewidoczna, pracy sfeminizowanej, nie ma tam przestrzeni dla mówienia o rodzaju solidarności międzynarodowej, chociażby z migrantami, nie ma projektów, wiemy, progresywnych pomników religijnych, które w sposób ciekawy interpretowałby to, czym dzisiaj jest doświadczenie duchowe. Nie ma projektów, które mówiłyby o tym, jak wymyślać alternatywy dla myślenia o neoliberalnej ekonomii. I z tym wszystkim próbują mierzyć się pomniki, które prezentujemy na placu. Tak? Jest tam siedem realizacji artystów i artystek, których zaprosiliśmy do wspólnego działania, w którym proponowaliśmy punkt odbicia. Kilka punktów odbicia w istniejących warszawskich monumentach, już czasami nieobecnych w Warszawie, albo czasami przeoczonych które proponowały jakiś rodzaj takiego wglądu w możliwą alternatywną rzeczywistość pamiętania. W związku z tym szukaliśmy takich punktów, które można w twórczo zinterpretować i spojrzeć na nie jako na pewne wskazówki do tego, jak dzisiaj myśleć i opowiadać o tych problemach, jak praca, kapitalizm, migrację, poszukiwanie alternatywy tak, dla ekonomii czy dla reprezentacji dominującej wiary w Polsce. I o tym mniej więcej są te prototypy, które są za nami.
0: A czy takie zwyczajne, proste radości życia codziennego także, bo mam wrażenie, że rzeczywiście ten temat jest bardzo słabo reprezentowany w przestrzeni naszych miast i jeśli widzimy już tego rodzaju... Instalacje czy rzeźby, no to właśnie, to rzadko są pomniki. To jest raczej neon, to jest jak Maurycy Gomulicki i jego neonorężada, albo to jest pan Guma, czyli bohater codzienności, który też jednak jest rzeźbą czasową. Mamy też pomnik chłopa przecież, który jednak jest mobilny i także bardzo często jest pod strzechą. Instytucji. Bardzo mnie ciekawi też to życie codzienne, jakby przedmioty, upamiętnienie przedmiotu, upamiętnienie radości, upamiętnienie codziennych zdarzeń. Czy to znajduje Aha. jakiś wydźwięk na Waszej wystawie?
1: Tak, na naszej wystawie ważną rolę odgrywają emocje i pytamy się dlaczego bardzo ograniczony zestaw emocji mieści się na pomnikach, które już stoją dlaczego mieści się tam wdzięczność, dlaczego mieści lub mieściło się przez jakiś czas braterstwo, ale nie mieszczą się tam inne emocje. Dlaczego pomniki są projektami również emocjonalnych reakcji publiczności, bardzo konkretnych. Oddania hołdu, afirmacji, zgody z tym, co z pomnika jest głoszone i nie zostawiają miejsca na inne emocje. Mam nadzieję, że nasze pomniki, prototypy pomników, ale też prace z wystawy, bo całość składa się z dwóch części, a może tak naprawdę może trzech, bo jeszcze program publiczny, który temu towarzyszy, dyskusje, debaty i odczyty, że te dwie wystawy, jedna na placu, a druga w budynku Zodiaku, one dają propozycje upamiętnień innego typu praktyk niż te, które dominują w przestrzeni publicznej. One dają możliwość, czy wskazują drogi. My nie chcemy wyczerpać tematów, my chcemy wskazać pewne możliwości i towarzyszące im rozwiązania formalne i to właśnie miały być inne emocje inne, inne typy praktyk inne typy praktykowania tożsamości inne typy tożsamości w przestrzeni publicznej, które nie mają swoich miejsc na, na postumentach z jednym zastrzeżeniem z jednym zastrzeżeniem, które pewnie warto wypowiedzieć uciekamy od prostego gestu zmieniania pomników w place zabaw, nie wygramy z pomnikami i uważamy, że jest to strategia, która jest ciekawa, pojawiała się w wielu pracach w Polsce, ale której nie stosujemy na swojej wystawie. Strategia zmiany pomnika, istniejącego już pomnika, w miejsce przyjazne, w miejsce dla dzieci, w miejsce udomowione. Wolimy gest tworzenia na serio nowych typów pomników, niż oswajania tych, które, tych, które są. Ten gest, historycznie już się powtarzający w Polsce i w Warszawie, on, on dyrał swoją ważną rolę, zwrócił uwagę na nieoczywistość wszechobecności wojny w tle naszego życia. Zwrócił uwagę na nieoczywistość takich pomników jak Mały Powstaniec. Ryskujący wymiar tego pomnika, do którego się przyzwyczailiśmy i który jest promowany w, w Warszawie. Więc uciekamy od takiej taktyki. Nie prześmiewamy. Próbujemy stworzyć pomniki na serio, ponieważ są, jest, jest wiele historii wartych opowiedzenia. To są historie, które nie są historiami punktów zwrotnych, tylko długich procesów, jak przemiany pracy, na przykład, i codzienność pracy, to są historie grup i współpracy różnych grup, a nie jednostek rzekomo niezłomnych, prowadzących społeczności i e, zmieniających historię itd.
2: Czyli kontynuując to, co mówił Łukasz, można powiedzieć, że rozpoznajemy rzeczy, zjawiska, procesy, które na tak się nie mieszczą. Pewne białe plamy, które jeżeli sobie je opowiemy, tak naprawdę są bardzo blisko naszego życia, są to procesy, które kształtują nasze miasta, nasze tożsamości, znacznie bardziej być może niż zestaw figur, który mamy na postumentach. I wychodząc z tego rozpoznania, poszukujemy formy, która nie będzie formą tradycyjnego pomnika, którego gramatyka to jest figura, tło, postument, po to, żeby spróbować znaleźć sposób na zaistnienie tych historii w przestrzeni publicznej. Czyli to, co tutaj widzimy, jest Kombinacją tych dwóch czynników, rozpoznania tego, co jest bardzo blisko naszego życia, co jest istotne i wpływa na to, jak poruszamy się, myślimy i, i żyjemy, a z drugiej strony wiemy, że nie da się tego zamknąć w formie pomników, które na przestrzeni stu czy iluś tam lat w ogóle nie uległy zmianie. Są zawsze o władzy, są zawsze, czy przeważnie tak, o hierarchiczności i zazwyczaj właśnie zamykają się w schemacie mężczyzny na postumencie. W związku z tym to jest taki poligon testowania. Jak te nowe historie przynosić w przestrzeń publiczną po to, aby zmieniać proporcje?
0: A jak... Tą edycją wystawy widzi się, widzą się poprzednie edycje Warszawy w Budowie, bo i na Sąsiadach, czyli zeszłorocznej edycji, temat pomników się przebijał. No i jeszcze poprzednia, czyli ta poświęcona placowi Defilad i w ogóle placom Warszawy, gdzie na przykład artyści zaproponowali właśnie małe makietki pomników dla placów, między innymi Józef Gałązka, którego też pokazujecie na tej edycji wystawy. Jak to z Twojego osobistego punktu widzenia ta historia się rozwinęła i co Ciebie najbardziej w tym wszystkim interesuje?
2: Myślę, że każda Warszawa w budowie ma taki element przemyśliwania jakichś ciekawych skutecznych rozwiązań na przyszłość. Jak we wszystkich tych wystawach staraliśmy się wspólnie też naświetlać kwestie, które wymagają przemyślenia na, na, na przyszłość. I w tym wypadku pomniki są jakimś takim poszukiwaniem nowej tożsamości miasta, pewnej alternatywy, która wychodzi od gruntów rozpoznań i która no, jest próbą złapania takiej współczesnej, zmiennej identyfikacji tego, z czym miasto mogłoby myśleć, działać, żyć lepiej, bardziej niż z tylko się z taką hierarchiczną przeszłością. Więc mam wrażenie, że tak jak w przypadku, nie Ostatnie festiwalu, kiedy zwracaliśmy uwagę na obecność naszych sąsiadów, Ukraińców, Ukrainek, czasów ze wschodniej części Europy w mieście jako znaczącego czynnika zmiany. Próbowaliśmy obrobić, tak powiem, tą wizualność, widzialność i kulturową i nadać im bardzo duże znaczenie, tak wrzucając je w centrum miasta. Tak samo teraz te, te nasze próby z przyniesieniem i znalezieniem sposobów reprezentacji historii, które nie mają swojego miejsca w przestrzeni publicznej, są trochę tym samym. Oczywiście są dokonywane względem bardzo, mam wrażenie, też tak Silnie sprofilowanej ramy pomnika, gdzie podamy jego znaczenie, sprawdzamy, czym ten pomnik jest w Warszawie w swojej masie, projektując jakąś alternatywę.
1: Tegoroczna edycja ma takie dwie podstawy. Trochę próbujemy się nauczyć czegoś od pomników, które istnieją. W naszym laboratorium jest Śródmieście. Na podstawie danych, często brzmiących śmiesznie, czyli przy ilu pomnikach są śmietniki, ile pomników jest za kratami, Ile pomników jest zupełnie nieużytkowanych. To znaczy nawet raz do roku nie odbywają się przy nich żadne uroczystości. Ale też takich ile lat mają śródmiejskie pomniki? Śródmiejskie pomniki mają średnio 50 lat. Co to jest za obietnica trwałości, jeżeli one mają 50 lat? Z tego się uczymy. Ale zarazem próbujemy wypracować te nowe formy i zaprosiliśmy do tego artystki i artystów pracujących z różnymi mediami w zupełnie odmiennych stylach pracujących ze społecznościami i pracujących indywidualnie. I to, co prezentujemy na placu, to jest laboratorium, wybór, przegląd. Nie pretendujemy do wyczerpania tematów nieupamiętnionych, ale wprost zwiększamy liczbę pomników w Śródmieściu o 7. Zmniej, zmieniamy w związku z tym proporcje. Znacząco w Śródmieściu jest ponad 100 pomników, więc postawienie 7 nowych naraz w jednym miejscu jest zmianą o te kilka procent. To są pomniki, które nie są pomnikami geniuszy, przywódców, jednostek, które też budują zupełnie inne relacje relacje z publicznością. Mam nadzieję, będziemy to obserwować. Zobaczymy, jak będą, jak będą działały w czasie trwania festiwalu.
0: Skąd czerpaliście te historie? Jak rozumiemy, tu też intuicja artystów i, tak. i praca z nimi i także badania, o no, których przed chwilą powiedziałeś, na tak. których się opieraliście. To jest jedno, ale jednak jak wybieraliście te historie?
1: My założyliśmy, że pomniki są tak dziwnym pod względem czasowym obiektem, że nie da się zaczynać tworzyć pomników od zera. Powiedzieć dobra tworzycie bardzo interesujące formalnie rozwiązania, pomyślmy o nowym typie pomnika. My raczej zadaliśmy do myślenia, czy wrzuciliśmy jako inspirację kilka pomników, które naszym zdaniem i tematycznie i formalnie odbiegają od mainstreamu pomnikowego w Warszawie. To były takie pomniki jak pomnik budowy Szosy Brzeskiej. Jeden z najstarszych pomników w Warszawie, znajdujący się po, po prawej stronie miasta na granicy Kamionka. Pomnik, który upamiętniał pracę robotników przy budowie tej drogi, którego bliźniaczy pomnik znajdował się w, na końcu nowoczesnej, na ówczesne czasy, jest 1825 rok, drogi handlowej. To jest jedna z inspiracji. W związku z tym pojawił się temat pracy i temat drogi, temat przemian pracy. I w ogóle takie pytanie, czy dzisiaj możliwe byłoby upamiętnienie pracy? Wtedy było możliwe, jak się okazuje. A więc czy historia jest historią postępu i emancypacji, skoro pomnik upamiętniający wysiłek pracowników i robotników, zresztą z różnych klas czy stanów, staje w 1825 roku. Czy on może stanąć dzisiaj? I co on dzisiaj znaczy? Co dzisiaj znaczy praca? Jak wygląda? Jak ją upamiętniać? Jak znaleźć jej reprezentację? Czy jej reprezentacja nie jest przestarzała w stosunku do tego, jak wygląda dzisiaj kondycja pracy? Podobne dzieła na temat pracy, pracy feminizowanej, troski, opieki mamy już na części wystawowej pod dachem. Więc rzuciliśmy kilka takich pomników, które naszym zdaniem jak pomnik Czynu Chłopskiego z 1968 roku, zlikwidowany z Warszawy w 2006 roku, formalnie i tematycznie są inspirujące i zapytaliśmy o ich najogólniej, najszerzej pojęte aktualizacje. Pojawiły się z czasem też inne, inne pomysły, czy idee... Może nie bijać. tyle wrzuciliśmy od razu gotowe
2: tematy czy historie, które znaleźliśmy. Mam wrażenie, że odwróciliśmy ten proces projektowania pomników do góry nogami. Tak. Czyli trochę nie wiedzieliśmy, czego szukamy jako konkretnej historii. Nie wiedzieliśmy na początku, jaką formę zaproponują nam artyści artystki. Raczej zadaliśmy im pewne pytania, wskazując na te pomniki, o których wspomniał Łukasz. Jako na ciekawe przykład łamiące obowiązujące normy myślenia o momencie. I z tego, jak gdyby w procesie, no, który trwał kilka miesięcy, powstały formy, dla których znaleźliśmy bardzo konkretne historie i które koniec końców ukształtowały to, co widzimy teraz na, na placu.
0: Ostatnimi czasy głośno było o zasadności tworzenia prototypów w przestrzeni publicznej, tutaj a propos kontrowersji związanych z tymczasową strefą relaksu na Placu Bankowym. Tutaj mamy bardzo wdzięczny plac przed Zodiakiem właśnie do celów wystawienniczych. To jest po prostu betonowa, trochę nie zagospodarowana semantycznie przestrzeń, która właśnie aż prosi się o miejsce na taką wystawę. Natomiast jak rozumiem, prototyp jest zapowiedzią czegoś, co być może, może pojawić się w przestrzeni publicznej. Jestem bardzo ciekawa tego Waszego programu. Programu, towarzyszącemu wystawie, bo aż prosi się o to, żeby porozmawiać o tym, jak ta idea które reprezentują te pomniki, te historie niewypowiedziane, czy postaci do tej pory niezauważone, już nawet nieupamiętnione, nie zauważone, mogłyby na stałe pojawić w przestrzeni publicznej, bo jeśli myślimy pomnik, to myślimy masę kłopotów, to myślimy inicjator, pieniądze, pozwolenia, zgody. I stąd to pytanie bardzo praktyczne. Kto powinien te pomniki stawiać? Kto powinien być tym aktywnym ciałem związanym z wprowadzaniem ich w przestrzeń publiczną? Jak zachęcić do tego ludzi? Bo mam wrażenie, że ta energia rzeczywiście istnieje. Obserwowaliśmy to w czasie chociażby projektu otwartego pomnika w CSW, gdzie był pomysł społecznego, oddolnego zupełnie stworzenia takiego zbiorowego pomnika. Widzimy też te ruchy związane z, właśnie z Małym Powstańcem, chociażby to już było bardzo wiele lat temu, ale taką chęcią zrobienia czegoś i wzięcia te, tych pomników w swoje ręce. Tak z drugiej
1: strony widzimy też potrzebę upamiętnienia takich wydarzeń, które zupełnie nie mieszczą się nadal w dominującej w sferze publicznej, czyli rzeczy w rodzaju zabójstwa Maxwella i to, i to które grupa aktywistyk i aktywistów co roku upamiętnia w sposób nietrwały śmierć przy stadionie dziesięciolecia, stadionie stadionie narodowym, więc te inicjatywy przychodzą też z różnej strony. Zadając nam to pytanie niemal wymieniłaś tytuł jednej z dyskusji, którą przygotowaliśmy do programu publicznego, na którym od razu zapraszamy. Przygotowaliśmy dyskusję która dotyczyć będzie prawa do upamiętnienia oraz sposobu decydowania o upamiętnieniach. Nie spodziewamy się osiągnięcia tutaj konsensu. Chcemy raczej rozpoznać pozycję i przygotować się do wytwarzania pewnego mechanizmu. I wiemy skąd inąd, że miasto chciałoby wypracować jakiś mechanizm decydowania, spójny, oceniania, rozmawiania, konsultowania, więc z udziałem z udziałem miasta przygotowujemy dyskusję, ale również udziałem aktywistów miejskich. Dyskusję, która będzie dotyczyć prawa do upamiętnienia. Zarówno w szerokim sensie, grup, które chciałyby upamiętnień, którym należą się upamiętnienia, jak i prawa w wąskim znaczeniu. Jak decydować o miejscach w kształcie, z kim i kto ma prawo decydować o, o nowych pomnikach. A jeśli chodzi o ten plac, no to ten plac potraktowaliśmy jako miniaturę wielu możliwych krajobrazów, które są do spotkania w Warszawie i w których zwykle stają pomniki. Mamy tutaj przeróżną architekturę z różnych okresów, mamy drogie reklamy i tanie reklamy, mamy zrekonstruowany w całości budynek, w którym w tej chwili stoimy i mamy budynek domu w centrum, mamy siłownię, Drogie sklepy, tanie sklepy, trakt, przez który przechodzą ludzie. Prawda? Mamy tu Warszawę, sztuczną zieleń. Sztuczną zieleń, ponieważ cały plac jest wybetonowany. To jest trochę gest sztuczny, ale zarazem my zdajemy sobie sprawę z tego, że pomniki istnieją jako część krajobrazu i wystawianie ich pod dachem jest co najmniej ryzykowne i trzeba by się z niego tłumaczyć. I w związku z tym uznaliśmy, że lepszy jest sztuczny i tę sztuczność komunikujemy, gest wystawienia tych pomników na placu. Na jednym placu, ale na tle bardzo wielu różnych krajobrazów krajobrazów warszawskich.
2: Tak, wracając jeszcze do tego pytania o praw reprezentacji w przestrzeni publicznej, myślę, że stawką tej dyskusji, która zupełnie nie zamknie procesu, raczej mam nadzieję otworzy na, na szeroką rozmowę, jest próba wypracowania jakiegoś spójnego mechanizmu, który z jednej strony będzie takim narzędziem weryfikacji zapobiegającym ustawieniu przypadkowych rzeczy w przypadkowych miejscach, zupełnie niezgodnie z estetyką przestrzeni publicznej czy kłócącej się z otoczeniem. Z drugiej strony bardzo by nam zależało na tym, aby w ramach tej dyskusji spotkać środowiska, które zazwyczaj nie mają chyba takiej linii komunikacyjne. Tak? Właśnie środowiska oddolne, środowiska, które przynoszą pamięć o rzeczach, które wydają się z perspektywy miasta. Marginalne, nieistotne, nieciekawe. Czyli jak uporządkować, ale jednocześnie sprawić, żeby jakiś rodzaj uchwały był na tyle progresywny, aby umożliwiał zaistnienie innych głosów niż te, z którymi mamy do czynienia. Nie chodzi o to, żeby stworzyć sprawne narzędzie dostawiania kolejnych pomników pomiędzy generałów. Tylko raczej stawką tego, tej dyskusji, a później stawką pracy miasta, tak, byłoby dla nas to, jak zdemokratyzować sposób myślenia o pomnikach, jednocześnie dając narzędzie skutecznego zarządzania przestrzenią.